0: Radio Bande äh. Wiener Radiobande? Orange Radio Orange Orange
1: 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Das Jahr in Form und Farbe Ein Kunstprojekt der Mittelschule Johann Hoffmann Platz Reportage von Julia, Samantha, Barisch. Ehren und Hussein. Nach den Herbstferien fand an unserer Schule ein Kalenderprojekt statt. In allen Klassen wurde gezeichnet, gemalt und gebastelt. Wie heißt du? Ich heiße Hakan.
0: Was machst du gerade? Wir haben seit gestern ein Kunstprojekt und heute malen wir eine Wand und wir müssen es halt. Wir haben es gewertet und jetzt müssen wir ab zeichnen halt. Ich heiße Hussein. Es geht um die Schule der Zukunft. Also wir müssen zum Beispiel ein Robot oder so
1: zeichnen, was, was passiert in 100 Jahren oder so mit der Schule.
2: Also die Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse zeichnen die Schule ganz abnormal, also so wie sie sich vorstellen in 100 Jahren zum Beispiel. Das ist alles zum Thema Surrealismus, also nicht Realismus, nicht so wie es wirklich ist, sondern wie es nicht wirklich ist, so dass man sich denkt, dass es gar nicht wirklich sein könnte. Sie versuchen das mit Kratzbildern, sogenannter Grattage, wo sie in Linolfarbe mit einem Spitzenstift hineinkratzen, und da die Schule zeichnen sollen, wie sie sie sich ganz abnormal vorstellen.
1: So, wie heißt du? Ich bin heiße Vanessa. Was machst du gerade? Ich, mach, ich male gerade ein Bild. Und kannst du mir beschreiben, was das werden soll? Äh, es soll mehr werden. Ja. Mehr? Ja.
3: Ja, also wir haben uns überlegt, wir Lehrerinnen, dass wir, was, dass wir moderne Kunst euch näherbringen wollen und ich habe mir gedacht, Wasser ist ein großes Thema immer schon in der Kunst. Jeden Mensch fasziniert das Wasser, die Spiegelungen auf dem Wasser, die Wellen, die Schaumkronen und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das mit den Klassen machen möchte. Und auch eine neue Malmethode einzuführen, dass ihr mal lernt, mit einer Spachtel zu arbeiten, das wiederum ganz andere Effekte bringt, als wie mit dem Pinsel. Einfach euch was Neues auch beizubringen. Also wie heißt du? Gulin.
1: Dann kannst du sagen, was du gerade machst und was es werden soll? Es soll also eine Landschaft werden, also ein Feld mit Halt. Figuren drauf, zum Beispiel, also nicht Figuren, also halt ein paar Mustern sozusagen. Äh, zum Beispiel Striche, Kugeln, ähm, Gras.
4: Zeig ich wir euch mal ein paar Regenlinien ein. Also hier fällt der Regen runter. Auf die Landschaft unten.
3: Also wir machen äh, Druckgrafikbilder. Ähm, es entstehen Wolkenbilder mit einer Styroporplatte. Also man kratzt in die Styroporplatte hinein, Wolken, Regen und Landschaft ist das Thema und wir haben gestartet damit, dass wir mal geübt haben, Wolken zu malen, aber nicht mit dem Pinsel, sondern mit einem Tuch, in dem man so Wischbewegungen einmal übt und ähm, Jetzt sind wir gerade dabei, die Landschaft zu üben und uns zu überlegen, mit welchen Mustern kann eine Landschaft gefüllt werden und wie kann ich Perspektive in einer Landschaft darstellen.
1: Was geschieht danach mit den Bildern, wenn Sie fertig
3: sind? Sie werden die Kalender schmücken, die vielen schönen Kalender die hoffentlich einigen Leuten eine Freude machen werden, weil unsere Kalender ja nur mit Originalen bestückt werden. Also jedes Kunstwerk ist ein Original. Und ähm, ja, darüber freuen wir uns, wenn andere sich an unseren Kunstwerken dann erfreuen.
0: Wiener Radiobande von Radio
2: Orange
5: Orange
1: 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen Wir sind die 1C aus
0: der NMNs Grundsteingasse Alle Klassen aus unserer Schule sind heute zum Thema Lesen unterwegs Wir die 1C sind im Radiostudio bei uns geht es um das Lesen der Bücher und um eigene Geschichten.
1: Eins, zwei, drei. Es geht los! Guten Tag, heute erzählen wir euch etwas über das Lesen. Ich bin Emilia und bei mir sind André, Kiki und Maria. Kiki, wo kann man denn überall etwas
0: lesen? Lesen kann man überall wo Schrift ist. Zum Beispiel in der Straßenbahn oder in Geschäften oder auf einem T-Shirt und so weiter. Maria, kannst du uns was über Bücher erzählen? In Büchern kann man sehr viel lesen. Es gibt große, kleine, dicke, dünne Bücher. Bücher haben oft sehr viele Seiten. In Büchern kann man sehr viele Informationen finden. Man kann daraus lernen. Man kann auch viele spannende Geschichten lesen. Kann man Bücher auch essen? Nein. Nein. Doch, es gibt Menschen, die verschlingen ein Buch nach dem anderen. Na, Mahlzeit. Und jetzt sagen wir Tschüss. Arrivederci. Und jetzt gehen wir Bücher essen. Tschüss. Hallo, hier sind Melissa, Vanessa, Laura und Hava. Wir zeigen euch heute verschiedene Wörter in verschiedenen Sprachen. Los geht's! Igrat. Habt ihr das verstanden? Wenn nicht da erklärt, lauter es euch jetzt noch. Igrat bedeutet Spielen auf Kroatisch. Kakose sovesch. Kakuse was?
1: Kakuse soves bedeutet, wie heißt du auf Kroatisch?
0: Skakat. Skakat? Skakat! Skakat bedeutet spring auf Kroatisch. Skal... Skalat? Skal... Kai? Was? Hä? Was bedeutet das? Nein! Skakat! Emnim. Emnim bedeutet Name auf Albanisch. Lula. Hä? Was bedeutet das? Erklärst du es mir, Melissa? Okay, Lula bedeutet Blume auf Albanisch. Jetzt verstanden? Pantula. Pantula bedeutet übersetzt Hose auf Albanisch. Oko. Oko bedeutet Auge für die, die es nicht wissen. Auf Polnisch. Weinzug. Ich weiß, was das bedeutet. Das bedeutet Kette auf Polnisch. Niebieski. Was ist das? Niebieski bedeutet Blau auf Polnisch. Hi. Was ist das für ein komisches Wort? Re bedeutet Wasser auf Tschetschenisch. Asch. Keine Angst, es bedeutet Apfel auf Tschetschenisch und nicht das andere Wort. Das waren viele schwere Wörter, aber es waren auch viele lustige Wörter dabei. Ich hoffe, ihr habt auch was dazugelernt. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. Die Hauptbücherei in Wien. Man kann in die Hauptbücherei am urban loritzplatz mit der U6-Straßenbahn 9, 6 oder 18 fahren. Die Bücherei hat eine große Treppe und sehr viel Bücher. Die Öffnungszeiten
1: sind Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und jeden Samstag 11 bis 17 Uhr. Es gibt 39 Büchereien in Wien. Man kann in jeder Bücherei Bücher ausborgen. Man darf drinnen
0: nicht essen oder trinken. Vor allem muss man in der Bücherei leise sein. Es gibt Fantasie, Horror, Märchen, Bücher und Zeitschriften, Reiseführer und noch viele mehr. Man kann auch CD spiele DVD, Filme und Noten ausborgen. Man muss das alles rechtzeitig zurückbringen. Wenn nicht, bekommt man einen Brief und man muss Strafe bezahlen. Das waren die Informationen über die Hauptbücherei in Wien.
2: Eines Tages, es war stürmisch. Und genau in dieser Nacht wollten Marco, Anz und Nicola etwas bei der Tanzstelle kaufen.
0: Und zwar Popcorn und Getränke. Sie wollten nämlich einen Horrorfilm anschauen, Paranormal Activity.
5: Als sie wieder zu Hause angelangt waren, ging im Stegenhaus das Licht aus plötzlich hörten sie Schritte und ein Geräusch, als ob ein Messer hinuntergefallen wäre.
2: Auf einmal sahen sie einen Schatten. Er war 2,50 Meter hoch. Sie konnten erkennen, dass die Gestalt eine Klaumaske
5: trug.
0: Sie rannten nach oben und er folgte ihnen. Dann schaute er nach oben und die drei nach unten. In dem Moment hob er das Messer und ging
5: die Treppen nach oben.
2: Sie rannten in die Wohnung und sperrten die Türe zu. Plötzlich klopfte es an der Türe.
5: Sie nahmen allen Mut zusammen und machten die Türe auf.
0: Der Klang glotzte sie lachend an. <lacht> er sagte: Süßes oder saures? Da lachten Marco Angelo und Nicola und gaben ihm einen sauren Kaugummi. <Sie> Musik
5: Wir sind Musab und Eskahan. Wir haben eine große Geschichte geschrieben. Hört nun gut zu. An einem dunklen Tag um 23 Uhr war ich mit Musab bei der Tankstelle. Wir brauchten Benzin für das Auto. Es war stockdunkel. Die Lichter bei der Tankstelle gingen an, aus, an und aus. Wir beeilten uns, da wir Angst hatten. Plötzlich gingen alle Lichter aus. Wir konnten nichts außer Dunkelheit sehen. Aber nein, da war ein Geist, der, wenn wir das Licht einschalteten, verschwand. Sofort fuhren wir nach Hause. Zu Hause angekommen, schalteten wir alle Lichter an. Aber als wir schlafen gingen, gingen alle Lichter aus. Schnell sprang ich aus dem Bett und versuchte die Lichter wieder anzumachen. Sie gingen nicht an. Da rannte ich zu Musab und weckte ihn auf. Er sah auch, dass die Lichter aus waren. Wir suchten nach Kerzen. Als wir eine Kerze gefunden hatten, zündeten wir sie mit einem Streichholz an. Endlich wieder ein bisschen Licht, sagte Musa. Ich stand vor einem Schrank. Wie von Zauberhand ging die Tür auf. Mich hielt etwas an den Füßen. Ich fiel runter, wurde an den Füßen gepackt und reingeschoben. Ich schrie Hilfe, Hilfe. Letztendlich zog mich Musab noch raus. Nach der Horrornacht wollten wir nicht mehr dort wohnen. Wir nahmen das Auto und zogen um. Der Geist war weg. Endlich müssen wir uns nicht mehr vor der Dunkelheit fürchten. Ende.
0: Merhaba, Kataschla. Nassel Hallo Freunde, wie geht es euch? Benim ismim Ensar. Ich heiße Ensar. Ben Türkçe konuşuyorum. Ich spreche Türkisch. Ich freue mich auf die Ferien. Tatillerde bekliyoruz. İyi günler. Guten Tag. Nasılsın? Wie geht's? Benim adem Bilal. Ich heiße Bilal. Ben Bulgaristan'dan geliyorum. Ich komme aus Bulgarien. Bugün güzel bir gün. Heute ist ein schöner Tag. Marhaba, hallo. Anna ismi Mahmoud, ich heiße Mahmoud. Anna Arabi, ich spreche Arabisch. Auf Wiedersehen, salama. Habt Spaß, al Wir wünschen schöne Ferien.
1: Das war unsere Sendung über Bücher. Lesen und eigene Geschichten. Eure Moderatorinnen waren Hilal Shmeya,
0: Sanja und Linda aus der 1C der NMS Grundsteingasse. Oh, schade, das war alles. Leider. Einen schönen Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und auf Wiederhören. Radiobande Bande Wiener Radio Bande äh. Wiener Radiobande.
5: Radio Orange Orange 94, Radio
0: Bande.
1: Orange 94,0 94, Du sagst es
0: Damals zu meinen Zeiten haben die Eltern am Messer genommen Und das Ding weggeschnitten. Wieso lässt es nicht weg, Operin.
1: Naja, die Ärzte haben meiner Mutter gesagt, also, dass das abfällt nach einer Zeit.
4: Ja, so, jetzt haben wir es gleich geschafft, noch das letzte Restchen. So, und jetzt bekommst du noch einen Schlecker, für das du nicht in Ohnmacht gefallen bist.
2: Herz-Licht. Willkommen Bei. Literatur. Aus. Dem.
0: Lese-UFO. Hi
1: Leute, ich bin die Lisa. Hi, ich bin die Billy. Und ich die Elli. Wir sind die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums gerre in Wien 11. Heute werden wir euch einiges über das Buch Der Blaube-Sommer von Polly Horvath erzählen. Nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem folgenden Beitrag. Bleibt dran! Die schüchterne Ratsche ist 13 Jahre alt und wohnt in Florida. Ratsche heißt sie deshalb, weil ihre Mutter Henriette ihrem Vater nach der Geburt des Kindes etwas zu Fleiß machen wollte. Aus Ärger über ihn hatte sie diesen unmöglichen Namen gewählt. Aber mittlerweile lebt Henriette allein mit ihrer Tochter, denn der Vater hat sie kurz nach der Geburt verlassen. Henriette arbeitet und schuftet im Jagdclub, der ein und alles ist. Ja, vielleicht ist er sogar wichtiger als Ratsche selbst. Henriettes Lieblingsspruch ist, Gott Dank gibt es den Jagdclub. Raja hat seit ihrer Geburt einen kleinen Höcker auf der Schulter. Henriette schämt sich dafür und versucht Raja von anderen Kindern und Aktivitäten fernzuhalten. Raja wird immer mehr zur Einsiedlerin. Nun soll sie zum ersten Mal in ihrem Leben in die Ferien fahren, und zwar nach Maine, in den Norden zu ihren alten Tanten Penpen Pen und Tilly. Diese beiden uralten Frauen sind zwar etwas eigen, aber lebenswert und warmherzig. Die Tanten wohnen in einem einsamen Haus, umgeben von Bären, Blaubeeren und viel Wald. Sie besitzen keinen Computer und von ihrem Telefon aus können sie nicht anrufen, sondern nur angerufen werden. Die beiden schließen die stille Ratsche sofort ins Herz. Ratsche gewöhnt sich an dieses ungewöhnliche und ruhige Leben. Es macht ihr Spaß, die Hühner zu füttern und die Kuh zu melken. Und sie ist auch gern allein mit sich selbst. Als sie von Myrtle, einer Bekannten der Tanten, bloßgestellt wird, ist sie verstört. Gerade, komm doch ins Wasser. Das Wasser ist ganz wunderbar. Nein, tut mir leid, ich habe heute echt keine Lust. Ach komm schon. Zieh deine Sachen aus und komm rein. Es ist so schön und warm. Aber viel zu kalt. Blödsinn. es ist doch gar nicht kalt. Es hat 30 Grad. Immer diese Jugend heutzutage. Na lass sie doch.
0: Lass doch das arme Kind
1: in Ruhe. Sie soll aus beiden Stücken ins Wasser gehen. Wenn sie so blöd ist und nicht ins Wasser traut, dann kann ich auch nichts dafür. Vielleicht hat sie einfach nur Angst vom Wasser. Ich kenne kein Kind, das Angst vom Wasser hat. Geh, lass doch in Ruhe, das arme Kind. Wenn es nicht will, dann lass doch. Was ist denn das für ein Ding auf deiner Schulter? Das ist ja schrecklich. Grindig ist das. Das ist doch gar nicht schlimm. Lass es doch. Lass das arme Kind
3: doch in Ruhe.
1: Ich kann ja nichts dafür. Damals zu meinen Zeiten haben die Eltern am Messer genommen
3: und, und das Ding weggeschnitten. Das ist kein Blödsinn. Wir
1: leben ja jetzt und nicht vorher. Gerade, jetzt kommen sie ins Wasser. Jetzt bist du schon rausgezogen. Eines Tages steht ein junges Mädchen namens Harper vor der Tür. Sie ist 14 Jahre alt. Ihre hochschwangere Tante, Mrs. Madison, will sie bei den Tanten abgeben, weil sie glaubt, dass deren Haus ein Waisenhaus ist. Auch nachdem der ihr zum Aufgekleid ist, bleibt Mrs. Madison bei ihrem Entschluss. Harper zieht bei den Tanten ein. Was ist denn das für ein hässliches Ding da? Das habe ich schon seit meiner Geburt. Wieso lässt es nicht weg, Operin? Naja, die Ärzte haben meiner Mutter gesagt, also, dass das abfällt nach einer Zeit. Wieso machst du es denn nicht gleich weg? Das ist ja hässlich. Ja, naja, ich versteck's halt so lange, bis es weg ist. Dann lass halt weg operieren. Hm, naja, ich weiß nicht. Ja, weiß noch, Penpen, der Dr. Richardson, der hat dem alten Geil das Bein amputiert und dem geht's super. Ja, und dem alten Kasper haben's die Finger weggenommen. Ja, und das ist sicher eine schlimmere Operation wie dein Buckel. Ja, naja, vielleicht könnte man es ja für die Mama als Überraschung machen, wenn sie kommt. Das ist eine gute Idee. Da wird sie sich sicher freuen. Happe ist das krasse Gegenteil von Ratsche. Laut, frech, gefräßig. Und sie sagt stets ihre Meinung. Sie bringt Ratsche dazu, sich den Höcker von Dr. Richardson, dem Gemeindearzt, wegoperieren zu lassen.
4: Ja, hallo, liebes Kind, wie heißt denn du? Ratsche. Ah, Ratsche. Ja, ähm, und woher kommst du? Weil ich hab dich noch nie bei uns im Ort gesehen. Woher kommst du? Erzähl mir ein bisschen was.
1: Äh, aus, aus Florida.
4: Sei nicht so angespannt, das kriegen wir schon in Ordnung. Den Buckel kriegen wir schon weg. Das ist kein Problem.
1: Ja, nervös bin ich trotzdem ein bisschen.
4: Ja, das macht überhaupt nichts. Und wie ist es in Florida? Weil meine Frau und ich wollen dorthin ziehen. Und ja, wie ist das dort? So erzähl ein bisschen was. Was weißt du so über Pensicota oder woher du auch immer kommst?
1: Ja, schön ist schon warm. Ja, aber sind Sie nicht eher ein Waldtyp? Warum wollen Sie nach Florida?
4: Also, naja, ich, ich stehe mal sehr auf den Wald, ich finde das schön. Aber meine Frau, die, die, die mag das überhaupt nicht, die, die, die kann das einfach nicht leiden. Die steht sich mehr auf Strand und Sonne und Baden und so. Und das ist aber ehrlich gesagt noch nicht zu meins, aber es ist okay für mich. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir das in Ordnung bekommen.
1: Äh, ja, okay.
4: Ja, so, jetzt haben wir es gleich geschafft, noch das letzte Restchen. So, und jetzt bekommst du noch einen Schlecker, für das dass du nicht in Omach gefallen bist. Jetzt habe ich es verschrien Hallo, wach wieder auf Hallo, bist du wieder da? Ja, schön
1: uh, Ja, es geht wieder
4: Na, Jetzt bekommst du doch einen Schlecker, für das dass du wieder aufgewacht bist
1: Okay, danke schön Als ihre Mutter Henriette und deren neuer Freund Hatsch zu Besuch kommen sind sie sehr erstaunt über die veränderte Ratsche Aber auch im Haus tut sich einiges Papa übernimmt den Garten, denn sie ist die geborene Gärtnerin. Ratsche die Kühe und die Hühner. Tante Tilly erleidet mehrere Herzinfarkte und liegt im Bett. Tante Pempen kocht gemeinsam mit den Mädchen Blaubeeren ein. Alles läuft wie am Schnürchen. Henriette und Hatsch suchen beleidigt das Weite, weil niemand sich mit ihnen beschäftigt. Schließlich stirbt Tante Tilly. Die Mädchen beschließen nach diesem Sommer bei Tante Pempen zu bleiben. Harper geht aufs College und wird eine Expertin im biologischen Gartenbau. Tante Penpen stirbt, als die Mädchen 18 und 19 sind. Raja übernimmt das Haus, verkauft Blaubeeren, selbstgemachten Käse und Honig. Sie ist sehr glücklich. Eines Tages lernt sie den Nachfolger von Dr. Richardson kennen, Mr. Fielding, und heiratet ihn. Auch Harper ist verheiratet und hat Kinder bekommen. Und sie kommt weiterhin in der Blaubeerzeit zum Helfen. Und jetzt stellen wir euch die ersten Zeilen des Buches mit verstellten Stimmen vor. Roger Clark klebte mit ihrer Mutter Henriette in einer düsteren, kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatten sie keine, aber durch die hätte man sowieso nur Würmer, Engellinge und unheimliche Insekten gesehen.
3: Roger Clark lebte mit ihrer Mutter Henriette in einer düsteren, kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatten sie keine, aber durch die hätte man sowieso nur Würmer, Engellinge und unheimliche Insekten gesehen.
6: Roger Clark lebte mit der Mutter Henriette in einer düsteren kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatte sie keine, aber durch die hätte man sowieso nur Würmer, Engelinge und unheimliche Insekten gesehen.
2: Roger Clark lebte mit ihrer Mutter Henriette in einer düsteren kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatten sie keine, aber durch die hätte man sowieso nur Würmer, Engelinge und unheimliche Insekten gesehen.
1: Ratchet Clark lebte mit ihrer Mutter Henriette in einer düsteren kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatten sie keine, aber durch die hätte man sowieso eine Würmer, Engerlinge und unheimliche Insekten gesehen.
5: Ratchet Clark lebte mit ihrer Mutter Henriette in einer düsteren kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatten sie keine, aber durch die hätte man sowieso eine Würmer, Engerlinge und unheimliche Insekten gesehen.
2: Raja Clark lebte mit der Mutter in der düsteren kleinen Kellerwohnung in Pensacola in Florida. Fenster hatte sie keine, aber durch die hätte man sowieso eine Würmer, Engerlinge und unheimliche Insekten gesehen.
1: Hallo, da sind wir wieder. Wir wollten uns wieder einmal melden. Jetzt geht es sofort weiter mit den Beiträgen aus der Gerangasse 2 im 11. Bezirk. Wir wünschen euch viel Spaß und bleibt dran!
4: Wir diskutieren jetzt über das Buch Der Blaubeersommer. Also, als ersten Punkt würde ich sagen, dass das Buch sehr leicht zu lesen und auch leicht verständlich ist.
2: Als Gegenargument dazu ähm, hat es allerdings recht wenig Handlung und laut unserer Auffassung keinen wirklichen Höhepunkt. Also das Buch hat auch einen gewissen Fun-Faktor.
6: Wenn man es gelesen hat, ist man ein bisschen fröhlicher, würde ich mal sagen.
2: Ja, man kann sich auch sehr gut hineinversetzen, weil es eine schöne Geschichte ist und das ist nicht so was Spannendes, also nicht so, also eher was für ruhige Leute.
1: Ähm, mir fehlt nur ein bisschen eine Aussage vom Autor, also es kommt irgendwie keine Meinung raus und ähm, ich finde auch, es ist ein bisschen Diskriminierung dabei.
4: Ja, und als weiteres Argument würde ich betonen, dass es sehr märchenhaft geschrieben ist, sprich, der Schluss ist so, ähm, wenn sie nicht gestorben sind, dann pflücken sie noch heute Blaubeeren. Möglicherweise kann man zwischen
2: den Zeilen noch eine leichte Gesellschaftskritik oder so lesen, aber ähm, die eben nur sehr, sehr dünn aufgetragen und man muss halt sehr sehr kreativ sein und um das hineininterpretieren zu können. Man muss generell
6: noch, wenn man in dem Buch einen tieferen Sinn sehen möchte, muss man ziemlich tief graben. Man muss lang überlegen, ich würde auch sagen, lang diskutieren in einer Gruppe oder für mich doch zu zwei Leuten, zwei Leute, damit man irgendwas findet, worüber man diskutieren kann. Wenn man dann was gefunden hat, glaube ich, könnte man eine Zeit lang drüber reden und zu einem Ergebnis kommen.
4: Das war die Diskussion und wir haben uns außerdem noch überlegt, was die meisten unserer Gruppe eigentlich für Bücher am besten lesen oder am liebsten lesen. Ähm,
2: ja, also ich persönlich lese sehr gerne spannende Bücher, Krimis, Fantasy teilweise, Bücher mit sehr vielen Wendepunkten oder wo ähm, eben Überraschungen drinnen vorkommen, die man am Anfang nicht erwartet und ähm, ich lese auch sehr, sehr gerne politische Bücher. Ich für meinen
6: Teil lese auch gerne humorvolle Bücher, auch kritische Bücher, Thriller, Krimis ähm, auch. Und das hat mir im Buch ein bisschen gefehlt, weil also beim Buch an sich ist für mich persönlich nichts rausgekommen, was, was mir wirklich, ich sage mal, den gegeben hat, wo ich
4: mir wirklich gesagt habe, super gefallen war. Ich lese am allerliebsten sehr ähm, humorvolle, kritische Bücher, am besten beides zusammen in einem Buch und was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, ein Buch einen gewissen Bezug zur Realität hat.
1: Ähm, ja, ich lese auch gerne realitätsnahe Bücher. Die auch gut nachzuvollziehen sind, interessante Bücher und auch mit viel Spannung.
2: Ich lese gerne Bücher, die einen geschichtlichen Hintergrund haben, obwohl ich eigentlich sehr selten Bücher lese. Das sollte dazu gesagt sein.
4: Ich für meinen Teil bevorzuge eher Fantasy-Bücher oder Thriller ähm, und würde allen Eragon empfehlen. Danke. Und ähm, Bücher kann man in
2: Wirklichkeit als zwei verschiedene. Medien sehen, wenn man so will, und zwar einerseits zur Unterhaltung, als Unterhaltungsmedium, einfach weil man Emotionen dadurch loswerden kann oder Emotionen dadurch hervorrufen kann, wenn man liest, und andererseits natürlich auch als Informationsquellen, wenn man Sachbücher oder Bücher über historische Hintergründe etc. liest.
6: Ja, die zwei möglichen Buchkriterien, die gerade genannt worden sind, würde ich persönlich sagen, passen sehr zur Unterhaltung. Nachdem man auch, wenn man darüber diskutiert, kann man vielleicht auf etwas Sachliches kommen, aber an sich ist es ein Unterhaltungsbuch. Ich danke allen für die Teilnahme an der Diskussion.
1: Leider ist unsere Senderzeit jetzt zu Ende. Wir hoffen, euch hat die gesamte Sendung gefallen, da wir uns sehr viel Mühe gegeben haben. Es verabschieden sich die Schülerinnen und Schüler der Geräre Gasse. Und natürlich Lisa, Billy und Ellie.
2: Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0.
0: Radio Bande. Radio Bande Wiener Radio Bande On Radio Orange Radio
2: We hope you enjoyed our program